0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் பதினேழு யானை எரிந்தது சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த அன்றைக்கு முதல் நாள் நாகைப்பட்டின நகர மாந்தரின் விருந்தினராக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை நம் விட்டு வந்தோம் விருந்தெல்லாம் முடிந்த பிறகு அலங்கரித்த யானை மீது ஏறி இளவரசர் புறப்பட்டார் மக்கள் அவரை தஞ்சைக்கு வருவோம் என்று கிளம்பினார்கள் இளவரசரும் திருவாரூர் மக்கள் இளவரசர் வருகையை அறிந்திருந்தபடியால் அவருக்கு ராஜரீக வரவேற்பு அளித்து ராஜ உபச்சாரங்கள் செய்தார்கள் பழம்பெரும் பதியான திருவாரூரின் குணவாசலில் குடவாசல் வரையில் மக்கள் திரண்டு நின்றார்கள் நான்கு ராஜ வீதிகளிலும் எள்ளு போட்டால் எள்ளு விழாதபடி ஜனக்கூட்டம் நிறைந்திருந்தது வீடுகளின் முகப்புகள் எல்லாம் அவருடன் வரும் திரளான மக்களுக்கும் விருந்தளிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் முதல் நள்ளிரவு திருவாரூர் வழியாகவும் குடும்ப சென்றிருந்தது ஆனால் இளவரசர் வருகையில் உண்டான குதூகல கோலாகல புயல் முதல் நாள் அடித்த புயலை அடியோடு மறக்க செய்து விட்டது வேதிகளில் எல்லாம் வாத்திய முழக்கமும் ஆடல் பாடல்களும் குறவை கூத்துக்களும் பொம்மை ஆட்டங்களும் வீர முழக்கங்களுடன் கூடிய கத்தி விளையாட்டு கழி விளையாட்டுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன தஞ்சாவூர் சோழ குளத்தினர் தில்லை அம்பலத்தில் ஆடும் நடராஜ பெருமானின் கோயிலுக்கு திருவாரூரில் உள்ள தியாகராஜ பெருமானால் கோயிலுக்கு இளவரசர் அவசியம் வர வேண்டும் என்று ஆலயத்தார் வற்புறுத்தினார்கள் இளவரசரும் கோயிலுக்கு போனார் பல காரணங்களினால் அவருடைய உள்ளம் கொந்தளித்து அவருடைய மனம் அர்ச்சனைகள் முடிந்து திரும்பும் ஆலயத்தார்களை பார்த்து இளவரசர் இந்த கோயிலின் இறைவருக்கு தியாகராஜர் என்று ஏன் பெயர் வந்தது என்று கேட்டார் தேவர்களுக்குள் மகாதேவரும் மூவர்களில் முதல்வருமான சிவபெருமான் மூன்று உலகங்களிலும் வாழும் உயிர்கள் உயும் பொருட்டு செய்த தியாகங்களை ஆலயத்தார் மூன்று உலகங்களையும் பற்றி கூறினார்கள் உயிர்கள் உயும் பொருட்டு தவ கோலம் பூண்டு மயானத்தில் தவம் புரிந்ததை பற்றி சொன்னார்கள் அந்த தவத்தையும் கைவிட்டு தேவர்களின் நன்மைக்காக உமையை மணந்தது பற்றி கூறினார்கள் எல்லா உலகங்களும் இறைவர் மூர்த்தியாக தோன்றி பிச்சை எடுத்த வரலாற்றை கூறினார்கள் தில்லை அம்பலத்தில் வந்து ஆடியதை பற்றி சொன்னார்கள் பிட்டுக்கும் மண் சுமந்து பாண்டிய மன்னனிடம் பிரம்பினால் அடிப்பட்டது பற்றியும் கூறினார்கள் அத்தகைய தியாகராஜ பெருமான் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ள திருவாரூரில் பழைய காலத்தில் அருள்மொழிவர்மரின் முன்னோர்கள் வசித்து வந்ததையும் மனு நீ சோழன் பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் பொருட்டு தம் அருமை மகனையே தியாகம் செய்த அற்புதத்தையும் நினைவூட்டினார்கள் இவையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளத்தில் பதிந்தன இதுகாரும் புத்த பகவானுடைய தியாகத்தை நினைத்து நினைத்து வியந்து கொண்டிருந்த இளவரசர் தேவதேவரான சிவபெருமானை தியாகமூர்த்தியாக சித்தரிக்கும் வரலாறுகளை பற்றி எண்ணி எண்ணி வியக்கத் தொடங்கினார் மேலை தேசங்களிலே கடவுளின் திருப்புதல்வராக போற்றப்படும் அவதார புருஷன் மக்களின் நலனுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு மாண்டார் என்ற வரலாறும் அவர் காதுக்கு எட்டி இருந்தது இவற்றையெல்லாம் பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க மனிதனுக்கு தெய்வத்தன்மை அளிக்கக்கூடியது தியாகம்தான் என்னும் எண்ணம் அவர் மனதில் வேறு அவரை சூழ்ந்துள்ள மக்கள் அனைவரும் அன்பின் அடைந்தது இவர்களுடைய தீவிரமாக யோசிக்கலானார் ஆலய வழிபாட்டுக்கு பிறகு திருவாரூர் மக்கள் இளவரசருக்கு பெருவிருந்து அளித்தார்கள் அவரை உபசரிக்கும் பொருட்டு பல கேளிக்கைகளை நடத்தினார்கள் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே சில விபரீதமான செய்திகள் காத்திருந்தனர் தஞ்சைக்கு மேற்கே பலமான மழை பெய்தபடியால் காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றின் கிளை நதிகளிலும் பெருவெள்ளம் வந்து பல இடங்களில் கரை உடைத்துக் கொண்டதாகவும் ஒரே வெள்ளக்காடாக இருப்பதால் மேற்கொண்டு பிரயாணத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது கஷ்டமாயிருக்கும் என்றும் சொன்னார்கள் இரண்டு நாள் திருவாரூரில் தங்கி வெள்ளம் வடிந்த பிறகு புறப்படுவது உசிதம் என்றும் தெரிவித்தார்கள் இதற்கு இளவரசர் இஷ்டப்படவில்லை தஞ்சையை உடனே அடைய வேண்டும் என்ற பரபரப்பு அவர் உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது நதி உடைப்புகளும் வெள்ளும் அவருடைய அந்த ஆர்வத்தை தடை செய்துவிடக் கூடுமா என்ன ஆம் இத்தனை ஜனங்களும் பரிவாரங்களும் புடைசூழ போவதாயிருந்தால் பிரயாணம் தடைபடத்தான் செய்யும் தாம் மட்டும் தனியே யானை மீது ஏறிச் சென்றால் பிரயாணம் தடைபட வேண்டிய அவசியமில்லை யானைக்கு அண்டாத ஆழமுடைய நதி எதுவும் தஞ்சைக்கு போகும் வழியில் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் இளவரசருக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது தண்ணீரடத்தில் அவருக்கு எப்போதும் அச்சம் ஏற்பட்டது இல்லை பொன்னி நதி அவருடைய அன்னைக்கு மேலான அன்புடையவளாயிற்று சின்னஞ்சிறு குழந்தை பிராயத்தில் தான் முழுகி போகாமல் காப்பாற்றிய காவேரி தாய் இப்போது தன்னை காப்பாற்ற மாட்டாளா இந்த பெரும் திரளான எப்படி தப்பித்து என்பதுதான் கேள்வி அயோத்தியின் மக்களிடமிருந்து ராமர் இரவுக்கிரவே தப்பிச் சென்றது பொன்னியின் செல்வருக்கு நினைவு வந்தது அவ்விதமே அவரும் இரவில் ஜனங்கள் தூங்கும் சமயத்தில் போய்விட்டால் யானை பாகனிடம் இருக்கும்படி சொல்லி வைப்பது யானை பாகனை அழைத்து வரும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு இளவரசர் கட்டளையிட்டார் சேவகன் வீதிக்கு சென்று பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பி வந்தார் யானை மட்டும் வாசலில் கட்டி இருக்கிறது என்றும் யானைப்பாகனை காணோம் என்றும் தெரிவித்தார் ஒருவேளை வீதிகளில் நடைபெறும் ஆடல் பாடல் களியாட்டங்களை பார்க்க போயிருப்பான் அவன் திரும்பி வந்ததும் யாரையாவது என்று இளவரசர் அரசே படகோட்டி முருகையன் என்பவன் ஒருவன் மாளிகை வாசலில் வந்து காத்திருக்கிறான் தங்களை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் என்றான் சேவகன் படகோட்டி முருகையனை இத்தனை நேரம் மறந்திருந்தது பற்றி பச்சாதம் கொண்ட தாம் ரகசியமாக தப்பிச்செல்வதற்கு அவன் ஒருவேளை உதவியாயிருந்தாலும் இருப்பான் அவனை உடனே தம்மிடம் அனுப்பும்படி அரண்மனை சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டார் முருகையன் இளவரசரிடம் வந்ததும் அவருடைய காலில் விழுந்து தேம்பி அழத் தொடங்கினார் இந்த மூட பக்தனை சமாதானப்படுத்துவதும் அவனிடம் விஷயங்களை கிரகிப்பதும் ஆயினும் முருகையன் நாகைப்பட்டினத்திலேயே தன் மனைவியிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டான் திருவாரூர் வந்து சேர்ந்த பிறகு அவளும் அங்கு வந்திருக்கிறாளா என்று பார்ப்பதற்காக ஜனக்கூட்டத்தினிடையில் அலைந்து சுற்றினான் ஒரு சாம நேரம் தேடிய பிறகு ராஜவீதியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஒரு சந்தின் முனையில் அவன் மனைவியும் இளவரசர் ஏறி வந்த யானையை செலுத்திய யானை பாகனும் போவதை கண்டார் அவர்கள் சந்தில் புகுந்ததும் மிக வேகமாக நடந்து சென்றார்கள் முருகயனும் தொடர்ந்து போனார் கடைசியில் ஒரு வீட்டின் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அவனும் இவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் பிறகு மூன்று பேரும் சேர்ந்து போனார்கள் முருகையனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்கள் உதித்தன தன் மனைவின் ஒழுக்கத்தை பற்றியே ஐயம் கொண்டான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஆத்திரமடைந்தான் ஆகையால் அவர்களை போய் பிடித்து விடாமல் பின்னாலேயே போனார் அவர்கள் ஊரை தாண்டி வாய்க்கால் வயல் வரப்புகள் வழியாக சென்று கடைசியில் ஒரு மயானத்தை அடைந்தார்கள் அடைந்தது ஆயினும் அவன் விடாமல் சென்று மயானத்தில் இருந்த ஒரு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டான் ராக்கம்மாளுடனும் யானைப்பாகனுடனும் வழியில் சேர்ந்து கொண்ட மனிதன் மயானத்தில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ஏதேதோ பயங்கரமான மந்திரங்களை உச்சரித்தான் ஆபத்து வரப்போகிறது ஜாக்கிரதையா இருந்து பிழை என்றார் யானைப்பாகன் கதிகலக்கத்துடன் என்ன ஆபத்து எவ்விதம் வரும் தெரிந்தால் பிழைக்கலாம் என்றார் மந்திரவாதி யானைக்கு திடீரென்று மதம் பிடிக்கும் நீ அருகில் சென்றதும் உன்னை கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடும் உன்னால் தான் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று ஜனங்கள் எண்ணுவார்கள் உன் கையிலுள்ள அங்குசத்தை பிடுங்கி உன்னை கொன்று விடுவார்கள் என்றான் மந்திரவாதி ஐயோ தப்புவதற்கு வழி என்ன என்று யானைப்பாகன் கேட்டான் நாளை காலையில் யானையிடம் நெருங்காமல் இருந்துவிடு என்றான் மந்திரவாதி அது எப்படி முடியும் பின்னால் ராஜ தண்டனைக்கு உள்ளாக நேரிடுமே என்று யானைப்பாகன் அலறினான் அப்படியானால் என் வீட்டுக்கு வா மந்திரித்த கவசம் அதை அணிந்து தருகிறேன் என்றான் இளவரசருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நேருமா என்று யானை பாகன் கேட்டார் அது எப்படி சொல்ல முடியும் இளவரசர் வந்து கேட்டால் அல்லவா சொல்லலாம் என்றான் மந்திரவாதி முருகையன் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்க மனமில்லாமல் ஓடி வந்து விட்டார் நாளை காலையில் யானைக்கு மதம் பிடிக்க போகும் செய்தியை இளவரசரிடம் சொல்லி எச்சரிப்பதற்காகவே முக்கியமாக ஓடி வந்தான் இதையெல்லாம் கூறிவிட்டு முருகையன் நீதான் சமயத்தில் இனி நான் பார்த்து என்றார் பொன்னியின் செல்வன் ஐயா இதில் என் மனைவி சம்பந்தப்படுவது பற்றி தான் வருந்துகிறேன் பற்றி என்ன நினைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவளை பற்றிய பழைய சந்தேகங்கள் திரும்பி வருகின்றன என்றான் முருகையன் நீ கவலை தேடித்து அழைத்துக் கொண்டு இளவரசர் படகோட்டி முருகையன் போன பிறகு பொன்னியின் செல்வர் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் முருகையன் கண்டது கேட்டது இவற்றின் பொருள் என்னவாயிருக்கும் என்று யூகத்தினால் அறிய முயன்றார் பழுவேட்டரையர்களின் உத்தேசம் பாண்டிநாட்டு சதிகாரர்களின் முயற்சி இவற்றை குறித்து இளைய பிராட்டி கூறியதை இளவரசர் நினைவுபடுத்திக் கொண்டார் அந்த சதிகாரர்களின் முயற்சியில் இது ஒன்றாய் இருக்கலாம் அல்லது வெறும் அசட்டுத்தனமாகவும் இருக்கலாம் எப்படி காலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் பிறகு நிம்மதியாக நித்திரையில் ஆழ்ந்தார் மறுநாள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமானார் மாளிகை வாசலுக்கு வந்தார் அங்கே கட்டியிருந்த யானை இளவரசரை பார்த்ததும் ஆதரவோடு துதிக்கையை நீட்டி அவரை தடவி கொடுத்து கொஞ்சியது யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று மந்திரவாதி கூறியதாக முருகையன் சொன்னது இளவரசருக்கு நினைவு வந்தது மதம் பிடிக்கும் என்பதற்கு அறிகுறி எதுவும் யானை பாகன் எங்கே என்று இளவரசர் உரத்த குரலில் கேட்டார் ொலி செய்த இளவரசரை போலவே அதிகாலையில் பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக ஜனங்கள் திரண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்களிடையே அகப்பட்டு கொண்டு முன்னால் வர முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்த பார்த்தார் அவனை நோக்கி சமிக்ன செய்யவே ஜனங்கள் அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் முருகையன்டியோடு முருகையனுக்கு பித்து பிடித்து விட்டது என்று கூறியதாகவும் யானை பாகன் அகப்படவே இல்லை என்றும் சொன்னார் அதை பற்றி கவலை இல்லை முருகையா யானையின் காலை கட்டியுள்ள சங்கிலியை விடு என்றார் இளவரசன் முருகையன் அவ்வாறு அவிழ்த்து கொண்டிருக்கும் போதே இதோ யானைப்பாகன் வந்துவிட்டான் என்று ஒரு குரல் கேட்டது வந்துவிட்டான் என்று பல குரல்கள் கையில் அங்குசத்துடன் யானைப்பாகன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் அவசர அவசரமாக விலகிக்கொண்டு அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் பொன்னியின் செல்வரும் நல்ல வேலை என்று பெருமூச்சு விட்டு யானைப்பாகன் ஓடி வந்து கொண்டிருந்த திசையை நோக்கினார் பாவம் ஒரு நாள் இரவு அனுபவத்தில் அவன் எவ்வளவு மாறிப்போயிருக்கிறான் பயபிரார்த்தினை கொண்டவனாக அல்லவா தோன்றுகிறான் ஒரு கையில் அங்குசம் வைத்துக் கொண்டிருந்த யானைப்பாகன் யானையின் அருகில் வந்து அதன் துதிக்கையை இன்னொரு கையால் தொட்டான் யானை உடனே அவனை துதிக்கையால் சுழற்றி பிடித்து தலைக்கு மேலே தூக்கியது கேட்டவர்கள் வீதி கொள்ளும்படியாக பிளறிவிட்டு யானைப்பாகனை வீசி எறிந்தது யானைப்பாகன் வெகு தூரத்திலே போய் விழுந்தார் அவன் கையில் வைத்திருந்த அங்குசம் இன்னும் அப்பால் போய் விழுந்தது யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்று பயங்கரம் நிறைந்த குரல் அந்த ஜனக்கூட்டத்திலே இழந்தது ஜனங்கள் நான்கு பக்கமும் சிதறி ஓட தொடங்கினார்கள் இத்துடன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் பதினேழு யானை எரிந்தது நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ ஜீரோ ஒன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்து சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமா நன்றி